0: Muy buenas Robianos, bienvenidos todos al podcast número 8 de la hora virtual. Y lo de hora esta vez no va por la duración de este podcast, sino porque por fin ha llegado la hora de que los usuarios comiencen a recibir sus Oculus Quest y sus Rifese. En España, para variar, problemas con las entregas, Amazon sirviendo unidades antes que Oculus, la gente agazapada en los portales de sus casas como bandidos para arrancar los paquetes de las manos de los pobres repartidores. ¿Hay ansiedad? Hay eso que llamamos hype y ya empiezan a oírse las primeras risas nerviosas y también los primeros sollozos. Qué bien se ve, pero tengo píxeles muertos, qué cómodas, no, 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 son súper incómodas. Bueno, aquí todos nos conocemos y sabemos que la comunidad VR española es muy, muy exigente. Veremos en unas semanas, cuando esto se calme, qué conclusiones sacamos todos, porque, bueno, va a ser, va a ser interesante. Hoy, como siempre, empezamos con las noticias más importantes recopiladas por Harold. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? también está con nosotros sello cpr hugo cómo andas hola chicos qué tal y también tenemos una sorpresita de ultimísima hora con todos nosotros, eh, Roberto de school el estudio español de VR más salvaje en estas estepas virtuales y que justamente viene de hacer el cafre con, con las Quest. ¿Ya te patrocina Red Bull, Roberto? ¿O todavía no?
1: Buenas, buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, sí, eh, tengo Red Bulls en la oficina como para parar un tren que me envía Red Bull cada trimestre puntualmente para que no nos falte nunca la energía. Así que ha dado en todo
0: el clavo. Genial, genial, pues nada, así sido comienzo la hora virtual número 8 Y sin más, comenzamos con la primera noticia más importante, que no la gran importante, pero la más importante de esta semana Para empezar la lista, ¿cómo, cómo lo tienes Ramón? Cuéntanos eh, pues
2: sí, a ver, ahí como sabéis ya están Quest y Riff S a, a la venta, digamos, ya, ya no hay que hacer precompra, ya la están enviando. Aquí en España sigue siendo Amazon España y la tienda oficial de Oculus los sitios donde se pueden comprar. No están en las tiendas físicas como ocurre en Estados Unidos y en otros sitios, pero este tema lo vamos a dejar para más tarde y vamos a tratar otra serie de noticias porque esta semana el eh, tema hardware pues también hay novedades como siempre, y en este caso HTC, que está ahí un poco, digamos, dormida o, o preparando algo en la sombra, ¿no? pues ha dado señales a través de un desarrollador que ha estado en sus oficinas desde IPEI y ha podido pues, hablar con los ingenieros y le han contado que, que Vive Cosmos, el nuevo visor de, de HTC para PC, que como sabemos ya enseñaron en el CED de Las Vegas, y en teoría se podrá conectar con móviles, ya veremos, no se sabe realmente las características, pues llegará alrededor del tercer trimestre. Eh, no hay fecha concreta todavía, y eso es lo que se sabe, aunque también le comentaron que están investigando una tecnología para sustituir a los trackers como sabéis tiene posicionamiento con las cámaras, Inside Out, y, y bueno, yo... Eh, eh, ya, ya va siendo hora, ¿no? De que lo enseñe funcionando. No sé qué pensáis vosotros.
0: Pues que, que Cosmos es... Eh, no sé, debe estar flotando, sí, por ahí, por el hiperespacio, porque llevamos tanto tiempo hablando de él. Y, y bueno, esto es un poco como, como el índex, ¿no? Que, que te lo sacan, te ponen una foto, nos pasamos meses y meses hablando de él, eh, nadie sabe nada y ahora por lo menos ya se ve... Pues se, se ve el cacharrito azul, ¿no? Por lo menos. Eh, oja, oja, ojalá salga, salga algo eh, medio decente porque es verdad que llega un poquito tarde a la fiesta, ¿no? O, no sé, o, o a lo mejor llega donde tiene que llegar, en ese valle que puede haber después de que todo el mundo se calme, tanto Quest y tanta Rifese y mmm, no sé vosotros por ahí cómo lo veis que se sabe
3: se sabe tampoco verdad sobre, sobre este visor es como, como bien dices pues te enseñan eh, un par de fotos te dejan hacer en algún evento eh, acercarte un poco más de cerca y verlo y verlo en directo pero en realidad tampoco sabemos mucho más sobre este visor y como bien dices con la llegada de Oculus Quest saber eh, dónde se posiciona este este visor y tú Roberto
1: bueno, eh, hay, hay cosas que no puedo contar, sí que os puedo decir que estoy haciendo contenido para, para el visor, ¿vale? Eh, el visor se, están trabajando muy serio en la compatibilidad, ¿vale? Con todo lo que ya existe eh, por un lado para Vice, ¿vale? Entonces vamos a tener un montón de, de contenido que ya está creado disponible para el visor, ¿vale? Eh, no lo he probado eh, directamente, ¿vale? Estoy trabajando con, con otro hardware diferente para hacer el contenido, ¿vale? Uh -huh. eh, voy a recibir una unidad probablemente de desarrollo en las próximas semanas o, o meses y, y esperamos eso sí que, que a partir de septiembre-octubre tengamos, tengamos el visor e ya en la calle ¿vale? entonces bueno, yo soy optimista, todo lo que sea sumar al, al mercado está bien creo que el momento en el que estamos ahora es muy bonito estamos subiendo, eh, después de bajar el valle del hype estamos subiendo poquito a poco ya el, el valle la, la cuesta de cu la, cu la estabilidad ¿no? para hacer ese mass market que, que todos queremos y, y este visor va a ser un player más ¿no? dentro de, de, de la estrategia. Eh, yo lo único que espero, como siempre, es que se estandaricen eh, eh, procesos para que todos los usuarios podamos disfrutar de una VR compatible entre, entre dispositivos, que creo que al final es lo más importante. ¿no?
0: Sí, eso te iba a preguntar ahora, justo. Eh. Como usuario, nosotros al final estamos un poco a caballo, porque como recibimos también unidades para hacer los análisis y hacemos cosillas, eh, al final se te acumulan. Yo creo que tú tienes tienes una colección más grande que la mía, pero entre, entre todos sumamos… Estamos ahí, estamos ahí. Pues sumamos <risa> sumamos 10, 12 visores por casa. Eh, yo no me La locura que esto es para, para un usuario que ve como… Ya no te digo si fueran exclusivos cada uno, pero pero el usuario que llega a una tienda y que se pone a comprar algo y el propio de la tienda no tiene ni para idea, porque es un chaval que le han contratado allí y te dice, pues mira eh, tengo el Quest, tengo Cosmos tengo la RIF S, pero también tengo la RIF espérate que hay una que se llama Vice Pro también está el Vice Profile, precios distintos las indes va a salir, de pronto ¿sabes? hay como un mare magnum ahí para gente que no termina de, de, de entenderlo no pues sobre todo cuando es su primer visor que me imagino que al final todo tiene pinta de ir a por el precio. O sea, vosotros si fuerais a comprar y no tenéis ni idea absolutamente de, de la realidad virtual, ¿el precio sería lo primero que os fijaríais? ¿O?
1: Yo creo que sí, ¿no? O sea, al pues... final para un usuario, eh, eh, obviamente me imagino que se enteraría al ser un, una primera vez que te compras algo, igual que cuando te compras tu primera televisión, ¿no? Y, y miras las diferencias entre HD Ready, Full HD, 4K, etcétera cuando te compras un visor de realidad virtual haría lo mismo, pero cuando te compras una tele no te fijas en que sea compatible eh, con las pelis de Universal o con las pelis de Fox, ¿no? te, te compras una tele que sea compatible para ver cine y tele. Entonces yo creo que es lo que tenemos que, que, que encontrar en el mercado, es esta, esta estabilidad en cuanto a las exclusividades y, y a la forma de producir el contenido para que cuando los estudios de creación de contenido propongamos contenidos, eh, puedan consumirlos los usuarios de... Da igual la marca de, de casco de realidad virtual que tengas en tu casa.
0: Mm -hmm. Hombre, eso va en lucha con, con los sistemas cerrados, ¿no? Oculus es mucho más cerrada. Eh, Steam VR al final, ya sabes que ahí cabe... Hago yo mañana una aplicación con mi hijo, la subo y, y la tengo ahí, pero Oculus y sus exclusivos y dónde pongo la pasta eh, viene un poco a... A bueno, yo, creo por... que,
1: yo creo que Oculus se va a ir abriendo, ¿eh? o sea, a otros cascos de, de otras compañías de, de hardware.
2: Eso es lo que dijeron, que, que yo mm -hmm. bueno, con el estándar este que, que, que están impulsando, ¿no? Para que sea eh, del OpenXR. Mm -hmm. que, que vamos que yo me acuerdo cuando hablé con, con Nate Mitchell eh, el año pasado, cerca de la Conet, que comentaba eso, que ellos querían darle soporte, o sea, y que su tienda bueno, no me lo dijo así, vamos a hacerlo literal, ¿no? Pero daba bueno, daba a entender sí. que ese es que sea el futuro.
3: Sí, decías, Oscar, el tema del precio y yo creo que para un usuario medio que no sabe en realidad lo que es la realidad virtual, eh, la verdad que el precio puede ser una barrera eh, bastante importante a la hora de hacerse con, un, con según qué visor ¿no? de realidad virtual, más allá de las características o las exclusividades en forma de videojuegos ...que pueda tener la plataforma... Eh, ...y en este sentido... ...me da miedo el Vice Cosmos... no ...porque ya sabemos que HTC es una compañía... ...que suele inflar bastante los precios... ...no sé hasta qué punto... Eh, ...saldrá con un... ...con un precio competitivo de
0: salida... ...no sé cómo lo veis... ...pues tiene que salir... Eh, ...yo me imagino que tendrá que salir entre 600 y 800... ¿no? ...porque ese es un precio... ...el, el punto dulce de HTC... Eh, ...toda la vida ha sido saco el visor primero... ...700, 600, 800... Y, y va dirigido pues a gente como gente como Roberto, gente que lo usa para, para programar, gente seguramente mucho mucho profesional, mucho location based, eh, bueno, arcades, gente que se puede permitir ese precio sin, sin tener que, que rascarse el bolsillo demasiado, digo yo, ah, pero no, pues, ahí, no, no. ahí es que
2: pues, podemos tener como referencia a HB porque si, si se cumple lo que se viene, digamos, rumoreando que, que está basado en el diseño de referencia de Qualcomm y han apostado por las mismas pantallas de 2160 por 2160, fíjate que Reverb va a costar 700, 700 euros, ¿no? Eh, con pues
0: lo sea, cual yo notaría una pista, ¿no? Sí, 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 pues ya está ya está, el, ya está ahí el precio. Pero bueno, si queréis, seguimos porque si nos atascamos en esta primera <risa> puede durar el podcast 7 horas y media con lo que tenemos. Sí,
2: sí, 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 sí. Bueno, pues ya que estábamos hablando de HTC, también aquí hay un movimiento de, de Joel Breton, que era el, el general manager de, de Vive Studios, que ahora se pasa a Sixth Sense, que lo conoceréis de, bueno, son los que hicieron Racer Hydra y los que hicieron después Sten, que hicieron la campaña de Kickstarter, esta famosa, que devolvieron el dinero hace poco, uh -huh. por suerte, para aquellos que la apoyaron. Y bueno, se Coño, va qué, qué cagadón, con todos los respetos. <risa> se ¿Qué? va a liderar la, la división de software allí, y como ha estado haciendo. De hecho, lleva trabajando desde uh -huh. la época de Sega, desde los principios de Sega Genesis, o sea, Mega Drive. Uh -huh. y, y bueno, pues nada. No,
0: nada, no, simplemente eso, que, que pega el cambio de HTC a ¿no? uh -huh. poco... Bueno, no sé, no sé. A mí esto esto es como es, es cuando se va. Rubin cambia de sitio, ¿no? el Hugo Barra en Oculus también se va, luego hay movimientos entre ellos. Bueno, esta gente que, que tiene tantísima experiencia como, como líder ¿no? y como, como en, en, a manejar grandes equipos, pues al final se lo rifan. Yo no sé SixSense, el, el futuro que puede tener, ni el futuro que tiene ahora mismo. Entre usuarios mínimo, me imagino que, que donde se mueve la pasta, que es ahí en el, en el mundo empresarial, es donde este tío habrá visto algo así que bueno, sí, sí. En, en poco tiempo nos dirán que para qué se ha ido y, y qué narices quiere hacer allí Vale, pues ya que hablabas de, de Valve Index hace un momentillo,
2: también comentar que SteamVR, pues el software de SteamVR, ¿vale? la última actualización que han lanzado, ya añade entre las listas de opciones eh, Valve Index, el soporte oficial sin drivers externos ni nada similar con lo cual son buenas señales de que bueno todo va en marcha para que el visor, como sabéis, se comience a enviar a finales de, del mes de junio. Mm -hmm. Así que... Yo y bueno, que... y otra sí, otra sí. cosa antes de que eso, el 30 de septiembre es la fecha de ese baraja ahora para el paquete completo. Entonces, o sea, que la no cosa...
0: No, no. A mí es que ya me... ¿Sabes qué pasa? Que me da igual. O sea, yo lo que quiero es que digan cuál es el juego que van a sacar. Me da igual. Ya que, 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 que lo que hagan. O sea, Valve necesita... El Index necesita su gran juego, necesita yo que sea, Half-Fight 3 o que saquen un Flappy Bird, pero que, que digan. Pero, de Forget. Sí, Desforder, <risa> No sé, que, pero que lo digan ya, porque, ¿sabes? Tampoco. O sea, la, en esto de la realidad virtual los, eh, nos pasamos la vida esperando. O sea, es, Ya tenemos las quest, pero no, todavía no hay que esperar. Sigan la rift, no hay que esperar. Siempre, luego saldrá el juego, la O sea, moriremos esperando algo más. Bueno, pues que, que lo digan que, que, y, y que nos quiten ya, o, no, o sea. ...que creen lo que tengan que crear... ...imaginaros, pues lo que hemos dicho siempre... ...una foto de el, los, las zapatillas de Half-Life 3... ...ya está, ya todo el mundo revoluciona la, durante tres meses... A la ...a la palanca ahí tirada, ¿sabes? ...ahí con un bicho clavado... ...ahí, tres meses hablando... ...o no, pero que saquen algo... ...no sé, desde el, desde el punto de vista de desarrollador... ...tú que, que has estado metido en, en mil jaleos... ...¿cómo se vive esto dentro de un equipo que está programando... ...que no puede decir nada y, y o sea, se, 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 os reís mucho de nosotros cuando hacemos esto de hand live no, y vosotros para, sabéis lo no, que es
1: para nada para nada eh, a ver da, da rabia a veces ¿sabes? no poder contar más cosas de, de las que sabes cuando estás metidos en ciertos desarrollos o cuando tienes cierto hardware que la gente está esperando mucho como el quest a mí me ha costado mucho no compartir fotos y vídeos y contarle a todo el mundo lo no, pues, increíblemente maravilloso que era que era quest tú el quest lo tenías eh,
0: lo tenías que yo sepa desde hace tres meses tres meses, y el mínimo. De, lo
1: de, lo de, sí, lo tengo desde, desde hace tres meses, antes también tuve acceso a, a uno y, y tal, como en junio más o menos, del año pasado. Eh, fue la primera vez que, que lo tuve en la oficina y, y bueno, o sea, pues me, he tenido un montón de fotos, vídeos, opiniones y, y he ido programando eh, experimentos y, y bueno, ahora ya podemos hablar de ello, cuesta mucho, no nos reímos obviamente, ni de, ni de broma de, de prensa, ni de, ni de usuarios que están con el hype pero cuesta, y, y a ver y aquí te hablo como usuario enamorado de, de Half Life, o sea, es que esto es lo que necesita Val, es ahora mismo un, un hype train con un contenido a la altura eh, claro, para, pues. para volvernos a enamorar a todos, como, como han hecho con, con sí. los otros títulos, ¿no?
0: Hombre, yo, yo preferiría no saber nada ¿no? O sea, esto es. Eh, si a mí ahora alguien me dijera, toma, te voy a decir que es el Half Life 3, pero vas a firmar un NDA que si dices algo matamos a tu familia. Yo prefiero. ejemplo, No podría. Es, estaría, se eh. me notaría además. Es Half Life 3 y yo pondría se, es, esa mueca ahí rara de que se te mueve el, el colmillo. y O sea, que, que es, a veces es mejor no saber nada, vivir en la inocencia como vivimos nosotros. Y, y ya eso lo dejamos para los que sabéis jugar al póker como tú, que, que pones cara ahí de. de de no saber nada, cuando en realidad sabes perfectamente todo, seguro. Pero no, no te vamos a tirar de la lepa.
1: Muy bien, pues... No, no sé no sé nada sobre Half-Life 3, ¿eh? nada. Ni, 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 ni sobre ninguna ni sobre feature. De hecho, de hecho, estoy muy curioso por por Index y por la tecnología que, que usan de, de, de Visor, porque, porque creo que va a ser algo muy espectacular, que va a reducir mucho el efecto screen door, eh, a, a un nivel que no hemos visto ningún visor y, y me genera como desarrollador mucha impaciencia por, por tenerlo en las manos porque no he tenido acceso a él
0: Bien, bien está bien saber que estáis nerviosos igual que nosotros Pues sí. nada, sí, seguimos
2: Sí, a ver, simplemente por, por cerrar hardware eh, bueno, que Google que como sabéis hablamos de ellos hace poco porque fue el Google IO pues ha anunciado la, la segunda versión de Glass Enterprise que es el Google Glass que conocíamos y que viene, viene a montar el procesador nuevo de Qualcomm El XR1 Que según nos comentaba Hugo Suar Que está a cargo de, de la XR de Qualcomm eh, Su potencia es similar Al 821 el, Que es el que tiene Oculus Go Y bueno, no, no es inmersivo Porque es la misma pantalla que tiene en La periferia con Glass Pero sí que es verdad que Le, le resolverá pues, cierta, Ciertos problemas que puedan tener Los, los trabajadores ¿no? Les ayudará a mejorar
0: pues la eficiencia en el trabajo pero el glass es retro no o sea esto es una versión retro oh, o sea esto hace hace 25 años que sacaron la, la, la cosa esta no sé desde un punto de vista de desarrollador eh, tú te, te lanzarías yo, yo, a hacer yo, yo glass un, algo
1: no lo meto no lo meto en la, en la categoría de realidad virtual o sea ni de realidad aumentada ni de ni de realidad paralela o sea no lo meto lo meto eso en un producto retro en un producto que sirve a una determinadas industrias para para hacer, hacer eh, algunos procesos, pero pero es una pantalla flotando, entonces sí, no sí.
0: No, sé. sí, no tiene eh, ni más que eso. Porque todos, bueno, no sé si vosotros llegasteis a probarla. Yo las la, la probé en, en un par de eventos. Y claro, en su momento no había nada, o sea, yo en su momento mi teléfono debía ser uno de estos de manivela, entonces, claro, te ponías eso y, joder, alicinabas. o sea, podías ver el mail ahí, podías ver un vídeo, recuerdo que me pusieron un vídeo chiquitín, joder, yo llegué a casa diciendo, cariño, he visto el futuro, claro, ahora esto, te partes la caja de risa, ahora te ponen las... Yo le pongo a mi hijo, después de ponerle todas las gafas que tengo, le pongo las las y, pe... y me las tira, me dice tú, papá, ¿qué... ¿esto qué es? ¿una broma claro. o... Yo
1: estoy utilizándolo varias semanas como GPS, o sea, para ver el Google Maps mientras conducía y como eso eh, os aseguro que es muy útil, o sea, que es uno de esos dispositivos que integrarán en los coches de alguna forma que no sea con las Google Glass, obviamente, pero que tener un holograma fijo en una posición que no te moleste eh, y no te aparte la visión de la carretera, por ejemplo, es una función súper útil. Uh -huh. o sea, entiendo que para un trabajo en el que tienes las manos ocupadas y no puedes tener un tablet o, o tal, pues tener una pantalla flotando que te da las instrucciones paso a paso. ...o que te permite hacer un streaming en directo... ...para un grupo de, de soporte técnico, etcétera... Es, es, un, ...es un hardware que tiene su usabilidad, su utilidad.
0: Sí, ¿os acordáis de aquella noticia que salió con los GPS al principio... ...de una señora que se había estampado contra un muro... ...porque decía que sí, que, que, había, que tenía que atravesar el... ...o sea, el, el GPS le decía, el Google Maps le decía... ...es por aquí, sí o sí, y la señora se, se estampó... ...y hubo mucho revuelo ya. por los seguros... ...porque los seguros sí. dijeron, ¿quién tiene la culpa? la señora lo tiene Google Maps o sea que si encima ahora le ponemos una capa de realidad aumentada uy ahí, ahí, eso va a ser digno de estudio, ¿sabes? cuando coches cayéndose al mar y gente diciendo, no, pero si es que hay una señal que me dice que es por aquí eso va a estar curioso sí
2: pues fíjate no, no sé, ahora claro. que, que ya simplemente siguiendo por el tema de la realidad aumentada, aunque como decía Google Glass más que realidad aumentada no sé, eso es la pantalla ahí flotando eh, Microsoft anunció ya lo que anticipó hace unas semanas de, de relacionado con Minecraft, que es Minecraft, Minecraft Earth, que a fin de cuentas es como, pues eso, sobre el mundo real, cualquiera podrá construir, eh, pues, con sus bloques de Minecraft y podremos llegar, unirnos y ver, ver esas creaciones, incluso ponernos en primera persona y disparar con nuestro arco y matar los seres estos de Minecraft y, y bueno, será un mundo en teoría persistente en el que ya os digo, podrás ver construcciones por ahí, así que imaginar también la que se puede liar, ¿no? como con Pokémon GO sí,
3: es interesante, es interesante porque como dices, y con Pokémon GO se lió bastante y recuerdo de que salían noticias todas las semanas en, en el telediario de que pues, un chico se ha caído por, por una carretera para abajo por estar jugando a Pokémon GO eh, pues con Minecraft y el fenómeno que es Minecraft, que creo que es el juego más vendido de la historia, si no me equivoco, eh, pues imaginaos hasta dónde puede llegar esto.
1: Es un EP muy potente y es un juego que, que realmente creo que, que va a tener un público por la calle a casi al mismo nivel que, que Pokémon. No creo que tanto como Pokémon, porque Pokémon creo que ha sido un, un fenómeno bastante rara avis, ¿vale? por lo que significa Pokémon en la cultura popular, etcétera. Eh, pero creo que va a ser una de esas aplicaciones que, que van a generar una, un ecosistema y una comunidad grande y, y que nos lo vamos a pasar bien jugando Yo ya tengo mi cuenta registrada sí. para que me envíen el acceso lo antes posible eh, Creo que va a ser, va a ser curioso
0: bueno, eh, Minecraft sí, es, es, es ese juego que se puede jugar Es un poco como Doom, ¿no? Que lo puedes instalar hasta en la, hasta en la nevera, en el microondas de la cocina Porque está por tanto los en lados Entonces, eh, Minecraft, bien eh, Mientras la gente... A mí me, me da un poco de miedo también, igual que os decía lo de la señora que estampándose contra el muro, eh, yo con mi hijo me fui a renovar el DNI, estábamos dentro de la comisaría y el peque cogió el teléfono y me dijo, mira papá, papá, tenemos que ir ahí que hay un Pokémon, y, y debía ser la oficina del comandante general. ¿no? Y digo, pero mi hijo no, que no podemos entrar ahí dentro. Entonces va a haber, va a haber un poco, oh, es un poco invasivo todo esto, ¿no? Y... En, en ese sentido comentan que,
2: que van a hacer algo para que tener en cuenta la propiedad privada, ¿no? para que no te metas en la casa
0: pues del vecino, por así decirlo, ¿no? Como sabes que es privado. <risa> bueno, en Estados Unidos como están así, pues un, un, dos balas metidas ahí en, el, en la cabeza, según vayas a por... Pero claro, y bueno, bueno, y... Pues no sé cómo lo van a hacer. <risa> y que sepáis que, que bueno, que ahora mismo es para
2: móviles, es para Android de iOS. O sea, que no hay gafas, no es HoloLens, no es Magic Leap, no... O sea, que lo vamos a ver a través del móvil, igual que el resto de aplicaciones.
1: Pero es una, yo es una buena. sí que manera. espero una, un porte eh, a, a Magic Leap o a, o a HoloLens. Al final tiene ah,
3: sentido, ¿no? Es lo, es lo sí, que quiero claro. comentar, que eh, es una buena manera de empezar a preparar a la gente para lo que está por venir, que estamos todos de acuerdo, yo creo, en que eh, dentro de pocos años vamos a tener todos algún tipo de dispositivo de realidad aumentada, eh, más tipo teléfono o smartphone, ¿no?, en este caso.
0: El año que viene. Cuando, cuando salga Apple con su anuncio y te ponga las Apple no sé qué, no sé cuánto, y te venga con Minecraft, y te venga con Pokémon, y te venga con Google el Maps, y, y ya está. Ya lo tienes, y todo el mundo se tirará, incluso la gente de Yo jamás me pondré eso. Y les verás ahí con sus gafitas Apple. pues si sí, lo hizo. lo hizo Spielberg. Spielberg renegó de Netflix y, y, y puso a caldo el streaming y dijo que nunca más en, en los Oscars debería haber una película. Y salió el otro día al escenario de Apple diciendo estoy encantado de que Apple hacer streaming con Apple porque. O sea. esto es pasta. Y, y punto pelota. O sea, pero bueno, eh, bien, veremos veremos dónde podemos jugar a Minecraft también. No sé, a lo mejor, pues eso en el microondas de mi casa y, y en la ducha. Muy en... bien, pues volviendo a la
2: red virtual y en el tema pues juegos, contenidos de entretenimiento, tenemos ahí a, al Doctor Who, la serie de Doctor Who de la BBC, que va a tener otra. Ya no una experiencia como la que anunciaron de, de Runaway en este caso es un juego completo que sale en septiembre y comentan que llega tanto a Rift, Vive, Best VR y Quest y también a Vive Cosmos así que bueno, lo que hablábamos antes del tercer trimestre pues quizá, quizá sea septiembre esa fecha uh -huh. en este caso lo desarrolla Maze, Maze Theory que son los mismos de los que hablamos hace poco que estaban haciendo el juego también de la serie Peaky Blinders uh -huh. eh, uh -huh. y, y nada, la verdad es que yo veo interesante que salgan Juegos de, de, digamos, de IP desconocidas que puedan llamar la atención de, de tanto de los seguidores como los que estamos aquí. Uh -huh.
0: Bueno, yo, eh, Doctor Who, ¿no? reconozco que es algo muy británico. Yo a mí no me pillo de pequeño porque no llegaba aquí y no me enganché. Ya de, de adulto no me he no me enganchado. No sé yo, Roberto, tú teniendo un estudio que se llama Grey School, friki no eres, me parece a mí. Tú, tú <risa> muy eso. Poco, muy poco, ¿verdad? <risa> eso de do, Doctor Who. Eh, ¿Lo, ¿lo sigues? ¿te enganchaste? es que es, es tan británico ver, no sé, no, no.
1: He, visto, he, he visto algunas temporadas eh, no, me, no soy un jubian ¿vale? eh, de Doctor Who <risas> pero tengo muchos amigos que lo son ¿vale? de hecho me, me, me río a veces un poco con mucho cariño de que se autodenominen jubians porque me parece muy curioso el término pero creo que están de enhorabuena. Eh, un contenido de Doctor Who. Doctor Who es un personaje de ficción maravilloso. Tenemos una serie inspirada, que sabéis que, que soy un amante de esa serie aquí en España, que se inspira en Doctor Who, que es el Ministerio del Tiempo. Uh -huh. eh, Doctor Who, obviamente, tiene sus particularidades y es un tipo de serie concreta. Eh, creo que va a ser un contenido increíble. No sé si va a estar muy basado en la última temporada donde han sustituido al Doctor Who por una mujer. Creo que era la eh, primera sí, vez. Sí, la va, a ser, va a ser ese, sí. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser curioso Incluso a los que no empatizamos totalmente con la serie O no nos estamos enganchados a la serie creo Que va a ser un contenido para explorar y, para, y va a ser un contenido divertido Yo confío en ello La gente de la EBC siempre hace cosas muy cuidaditas Y, y muy bien hechas
2: Pues, a ver, de aquí por, por mencionar algunas noticias más eh, Bueno, de, de PlayStation VR, por ejemplo La semana que viene llega ya uno de los juegos más esperados ¿vale? por, por la comunidad Que es el caso de Blue and Truth que, bueno, si tú recuerdas, Oscar... lo pues qué, perra el,
0: ¡Qué perra tenéis con el juego ese, macho! yo <risa> Bueno, no, no, a ver, no os, voy a, no os voy a rebajar el hype. Yo sé que todos estáis deseando... A ver, eh, es acción, Oscar, es acción y tiros y ya está, eh, tiene que haber de eh, todo. Pero, pero es que, es, es, movimiento libre. Esto, eh, Roberto, tú no, no me bueno, vas a dar la razón, pero, pero tú, cuando <risa> si, si haces un shooter, eh, tiene que tener movimiento libre. ¿Vosotros concebís ahora como desarrolladores hacer algo para VR sin movimiento libre?
1: No, o sea, a ver, te quiero decir, yo además con más, con más razón hoy, el día siguiente al lanzamiento de Quest eh, lo que quiero, ¿sabes? O sea, es eh, eh, ponerme a andar eh, en una hectárea cuadrada <risa> y, y moverme por donde yo quiera y si hago un videojuego de aventuras quiero tener movimiento libre y poder moverme. Creo que tenemos un montón de trabajo eh, los creadores de contenido y tenemos que seguir innovando en sistemas de locomoción eh, que, eviten, que eviten mareos y que sean más confortables y que permitan el movimiento libre, porque es muy importante para la inmersión. Entonces, algo que no tenga movimiento libre creo que está anclado en, en, en un pasado reciente que, que hay que pasar cuanto antes, ¿no? Nunca mejor dicho.
0: Toma ya, pues te, te acabamos de destrozar la noticia, ¿no?
2: <risa> no, no, yo, 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 bueno, como sabéis, lo probamos allí en GameCon y la verdad es que a mi juego me gustó, en verdad que no... A ver, quizás esperar un poquillo más en ese momento, pero yo estoy seguro que lo han mejorado y que, y que va a dar la talla. Y bueno, lo sabremos la semana que viene, que es cuando llega. Y nada, en relación a, a PlayStation VR, también decís que, que parece por ahí que, que va a haber un juego de Predator. O sea, basado en la película esta de Schwarzenegger, que recordaréis de los 90. Siempre. Sí, eh, de los 90 o bueno, de los 80. Ver, saga, ya te perdí ahora.
0: Una saga maravillosa. Bueno, la, la de Alien versus Predator, ahí se le fue un poquito la olla. Y se tiraron muy al monte, pero bueno. Sí, sí, pero el Predator es la primera, ¿eh? la de Schwarzenegger, la auténtica. Con, con Apolo, salía Apolo grit Exacto, exacto. Ahí pegando gritos como un desquiciado. Sí, sí, esa es muy buena, joder, esa, esa a quien no le guste Predator. puede decir, bueno, es que es un poco cutre, pero es que era el cine de entonces. Es un insulto a toda una generación decir que esa película no... Pues habrá que ver en qué queda la cosa, porque
2: en teoría es una experiencia para arcades que la traen ahora... A, a casa, digamos. Uh -huh. Así que, que ya veremos. Sí, parece y, que sí, parece sí. que es
3: un juego por oleadas, ¿no? Según parece. Exacto, o sea exacto. Porque si, si bien decíais que Blue and True está un poco anclado ¿no? con, con ese sistema de hotspot, pues yo creo que los, los juegos por oleadas en este sentido eh, bajo mi punto de vista, creo que están ya un poco desfasados también. Ya vale, ya vale, eh, sí. sí, sí, quizás para echar un rato, para esa persona que nunca ha probado la realidad virtual, pues el efecto wow pues, lo consigue, ¿no? Pero para los que ya eh, peinamos canas, ¿no? Con los, con los visores en la cabeza, pues eh, quizás eh, se quede un poco desfasado.
0: De todas maneras, un juego, a ver, a, a mí hacerme un juego por oleadas de, de, de eh, Predator, tendría que ser al revés, ¿no? Que tú fueras Predator. O sea, claro. en la película original solo había un Predator y iba todo el mundo a por él. Si ahora me haces a mí que eres a los y 100.000 mil Predators, te has cargado el alma de la peli.
3: Yo de, de hecho de hecho pensaba cuando se anunció que se iba a sacar algo en, en VR, ¿no? Para,
0: para todos los dispositivos.
3: Eh, pensaba que iba a estar basado en la nueva IP, ¿no? Que se, que se ha anunciado hace bien poco, que pues es, es realmente pues, jugar a, a Predator como Dios manda, ¿no? Muy parecido a Gorre con Wildlands, pero en este caso. Eh, podemos ser tanto el Predator como, como cualquiera de los eh, soldados de la escuadra pero al final pues ha quedado en, en la experiencia esta que ya está disponible para Arcades.
0: Como se lleva el reboot da igual lo que hagas que siempre va a haber algo después pues no sé. Sí, ya, ya veremos
3: en qué queda la cosa y
2: bueno, si os parece pues a ver, hay, lo que vamos a hablar ya son noticias relacionadas con el lanzamiento de Oculus con lo cual Oscar yo creo que le puede dar ya caña.
0: Bueno, pues nada, llegamos así al, al temazo de la semana. El tema más importante de lo que todo el mundo está hablando, eh, del que nosotros no podemos dejar de hablar y le tenemos que dedicar bastante más tiempo que las noticias normales. Y ese no es otro que la llegada de Cuesta a los usuarios finales. Cuesta eh, y Rifese ya están en las manos reales de los usuarios, ya todo el mundo puede hablar de ellas tranquilamente y, sobre todo, ya nos pueden echar a la cara a la gente que hemos hecho los análisis y que llevamos divulgando sobre ellas desde hace semanas todo lo que nos hemos equivocado o lo raritos que somos, lo exigentes que somos, o al revés, que no hemos detectado todos esos problemas. Mm, bueno, es, el, es lo que nos toca aguantar, el palo que nos toca aguantar a los que hacemos las reviews. Eh, por lo que yo estoy viendo, las primeras impresiones son, se asemejan mucho a, a, a nuestras primeras experiencias también. Se ven muy bien en el tema de las quests, eh, pero si estás fuera del IPD eh, pues te vas a comer un pequeño mojón alrededor porque vas a ver todas esas aberraciones de la lente ¿qué tal. hay gente que por desgracia le está llegando también eh, pantallas con píxeles muertos que se quedan encendidos la gente en particular no es, no es muy fan de la diadema incluso de las Quest que tienen ese plástico que a veces se dobla y con el peso que acaba en, en sitios poco agradables por decirlo de alguna manera en breve estoy convencido que empezaremos a ver a gente haciendo hacks y metiéndole pues las diademas de las Vive Pro eh, o las diademas de las de las PlayStation, eh, le quitaremos, le pondremos, habrá gente que, que corte con un plástico y con una navaja para, para juntar más las lentes, bueno, ese a partir de ahora, como decimos... Eh, los usuarios a los fabricantes vosotros hacer lo que tengáis que hacer que ya nosotros haremos con él lo que nos dé la gana y ese es el momento del, del do it yourself, del micromania VR eh, Quest, bueno, eh, nosotros las hemos probado, como sabéis, tenemos los análisis ya nos habéis oído hasta la saciedad hablar de, de Quest, pero queríamos traer a alguien que llevaba con él mucho tiempo y que ha estado ahí mordiéndose las uñas sin poder decir nada porque firma, es un papelito que si dices algo te mandan a la mafia calabresa y ha llegado el momento de poder preguntarle a gente que ya lo tenía antes, desarrollador ¿qué piensa de las Quest? ¿Cómo lo ves, Roberto?
1: Son el, la mejor pieza de hardware de realidad virtual que ha salido desde que existe la realidad virtual en mi opinión. Tú ¿Por mira, qué?
0: Tú mira, espera, espera, Porque... espera, que eso merece eso merece, merece... ahí, ahí Oye, es que estas, a... estas cosas no suelen ocurrir en la realidad virtual, ¿eh? Que siempre que sale algo, no. acabamos... No, pero voy a, voy
1: a, voy a razonarlo, porque tiene, tiene matices, vale. obviamente, pero hay una cosa muy importante. Eh, la realidad virtual hasta ahora era para un nicho, para unos pocos, ¿vale? Porque necesitabas un equipo muy potente, de un ordenador, que además, ¿os acordáis que desde 2010 los ordenadores estaban de capa caída? O sea, cada vez menos personas se compraban un ordenador. Y quizá la realidad virtual ha ayudado a que mucha gente que no quería comprarse un ordenador y que estaba ya convencido de que las próximas generaciones de entretenimiento iban a consumir contenido de videoconsolas, volvieron otra vez a, a comprarse un PC porque lo necesitaban para, para la realidad virtual. Eh, Quest es un, es un dispositivo que permite una realidad virtual de muy alta calidad sin cables, sin ordenador, totalmente stand -alone. Y, y la experiencia de usuario, aparte de los problemas que vamos a comentar ahora seguro, eh, es muy buena y además ha salido con un catálogo de títulos que es bastante brillante, una curación de contenido por parte de Oculus buena, donde nos encontramos contenidos como, como Vader Immortal o como Sport Scramble, que es un contenido súper divertido, y donde la gente que nunca ha probado realidad virtual va, va a ser la primera vez que tenga un contacto con, con la realidad virtual y creo que va a ser el, el dispositivo que, que va a hacer que ellos quieran eh, seguir consumiendo realidad virtual y además regalar realidad virtual, que eso es muy importante para generar un ecosistema.
0: Uh -huh. ¿Tú crees que el catálogo entonces es lo mejor que hay después de estos cuatro años como desarrollador, como como tío crítico con, con lo que ves? Eh, ¿Qué habrías sacado tú si es que hubieras sacado algo diferente? ¿O habrías dejado o sea Superhot, Recall, eh, Estos son los grandes, los diamantes ¿no? en bruto que tenemos.
1: Creo que se ha hecho un buen trabajo con, con los ports. Creo que también, creo no, sé que van a llegar ports eh, muy buenos ¿vale? en los próximos meses porque hay estudios que, que están todavía trabajando en, en, en los ports de, de Rift a Quest y de otras plataformas a Quest. Eh, y, 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 y además, cómo los desarrolladores están exprimiendo el hardware para que no nos demos cuenta de que estamos eh, vistiendo un dispositivo de potencia móvil, que no estamos vistiendo un dispositivo de, de potencia de estos, pero da igual. Porque al final los gráficos no es lo más importante. Y aquí lo matices, ¿no? De por qué he dicho que es el mejor dispositivo de realidad virtual. Para este sector, para el sector generalista, para el sector que nunca ha probado realidad virtual, es el mejor casco que podían haber sacado. Obviamente está el público hardcore, que me habrá escuchado la afirmación del principio y habrá dicho, ¿pero qué está contando este chaval? Y obviamente sí, claro. O sea, si tú juegas eh, juegos de simulación, de conducción, etcétera, etcétera, eh, tú lo que estás deseando es que me te saquen eh, un, un index o un casco que tenga menos screen door Que tenga más resolución y, y que tú puedas rendir más en, en juegos hardcore Pero para este público de masa, para este público eh, que se compra la Nintendo Switch para jugar Que busca el entretenimiento por encima de todo Creo que es una buena comparación O sea, la, Switch, la, la el, el Oculus Quest es lo que a las videoconsolas la Switch es ese tipo de producto que rellena todos los huecos que el resto de consolas no llenan. Entonces estamos ante un, un punto de inflexión en el mercado de realidad virtual, para mí muy importante.
0: ¿Y tú crees que está la gente preparada? O sea, tú, tú cuando hablas con la gente, porque nosotros hablamos con los usuarios en, en o virtual, entran 70.000 tíos eh, allí todos los meses, y, y, y claro, estamos viendo mucha gente nueva, pero cuando tú coges el, el visor y, y te lo llevas, por ejemplo, yo me lo llevo al trabajo, ¿siempre hay alguien bueno, no hay hay, hay varios que, que siguen pensando en... Primero, los matices de la realidad virtual anteriores. O sea, todo el desastre de las carboards, todo ese, ese mal rollo que generó en muchos el mareo, la, qué mal se ven ve los vídeos, qué tal. Bueno, eh, eso por un lado, que hay que luchar contra eso. Y lo segundo, que la gente sigue viendo que la realidad virtual es muy física, ¿no? O sea, tú le pones el visor uh -huh. y, y lo primero que te dicen es «Ah, pero que me tengo que levantar». Espera, espera, pum, y se levantan. «Ah, que me puedo mover». Eh, no sé si la gente está preparada para dar el salto de entretenimiento como lo hizo la Wii o todavía nos queda un poquito más de, no sé, de, de, de explicar mejor, de que haya aplicaciones de verdad que, que les hagan moverse. ¿Tú cómo ves al usuario desde vuestro punto de vista, desde el desarrollador?
1: Bueno, a ver, el, el usuario a, ahora mismo es lo que te digo. Creo que, que, que está un poco fragmentado. Hay varios, varios tipos de usuario. Y, y hay usuarios, los que te decía, los usuarios que nunca han probado realidad virtual y que han leído y que se han informado, pero también están los que los que no tienen mucha idea, los que no han llegado a indagar mucho porque no les interesaba hasta ahora, porque no pensaban gastarse en un dispositivo de realidad virtual el dinero que costaba. Entonces, eh, esos usuarios para mí son el público objetivo de, de Ques sobre todo. Luego están los otros usuarios, estos que ya son eh, 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 los pro-users, ¿no? que, que saben más de realidad virtual casi que nosotros, uh -huh. que, hecho, que están lo al lo tanto de... Sí, 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 que están al tanto de... Bueno, el otro, el otro día eh, un compañero de, de un chat de Telegram me, me, me cuestionó mi profesionalidad porque no sabía lo que significaban las siglas SCE Toma. <risa> para que os hagáis una idea Toma, y le dije, pues no, pues no, mira sé lo que es el Screen Door Effect, que luego me lo explicó que significaba eso, digo, pero no, no utilizo SCE para hablar, utilizo Screen Door Effect, <risa> entonces son, son gente que están muy puestas al día, que valoran muchísimo la, la definición de las pantallas, eh, la ausencia de problemas, que lo que quieren son visores más avanzados, que no les importa invertir 800 o 1000 euros en cambiarse sus htc Vive pro por el index ahora que sale eh, y que es un tipo de perfil también que es verdad que es muy de nicho es muy pequeño vale entonces este no es el, el típico el tipo de perfil que va a hacer que esto sea un, un gran mercado pero todo el resto de personas eh, creo que sí eh, recordemos que, que switch ha sido un súper éxito que ha, so ha sobrepasado en ventas a playstation en japón y, sí. y porque es esa esa consola que es más familiar que es más de entretenimiento eh, yo creo que, que aquí estamos hablando de, de las filosofías ¿no? de, 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 de videoconsolas, como ejemplo, vale, poniendo en liza Nintendo vale, y su foco en, con todas sus consolas, incluida la Wii, que no es centro de mi devoción, pero en hacer contenidos eh, para todos los públicos que sean divertidos, creo que cuesta eso. Es eh, el dispositivo de realidad virtual para todo el mundo. Obviamente... Eh, para casi todo el mundo porque hay gente que va a seguir prefiriendo esta solución de escritorio donde tienes la tarjeta gráfica más potente donde tienes el visor con más capaz con más resolución, con más field of view y que, y que es, es, es determinante para que tus partidas eh, en las competiciones de coches o volando simuladores espaciales sean lo más realistas posible ¿no? Entonces, pero, pero pues ya era un, un hueco que había eh, que existía, que estaba vacío y que nadie lo había llenado todavía y ese es el, 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 el hueco que a mí más me interesa como desarrollador porque eh, genera mucho mercado y también genera que otros muchos eh, desarrolladores que no habían apuntado hacia realidad virtual puedan empezar plan a plantearse, eh, generar sus primeros títulos en realidad virtual para traernos nuevas propuestas, diferentes, y más mentes y más cabezas pensando en cómo mejorar el contenido en realidad virtual, que al final eso es algo que redunda en todos los usuarios, ¿no?
2: Uh -huh. Una una pregunta, ya que estás hablando de llegar a los usuarios, al público en general, eh, ¿Cómo ves tú después de tanto tiempo haber estado usando el visor, la ergonomía? Sé que siempre es algo con el tema, pero bueno, es que es claro, Ramón, te digo, te creo que es un factor importante sobre todo para el público general, ¿no? Porque pienso que, o sea, que el, el que es más, o sea, el que más entusiasta le puede dar un poco más igual. ¿no? Claro o sea, que que sí.
0: Los desarrolladores, o sea, el, el fabricante de hardware, sí. la pregunta que se tiene que hacer es: ¿esto se lo pondría Ramón? Ese es, el, o sea, ese es el, el baremo que tienen que tener De ahí ya para abajo no
1: Exactamente, creo 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 que Oculus Quest si tiene un, un Gran problema que hay que destacar sería, sería la ergonomía Sí que es verdad que eh, si juegas Con las correas hay un punto dulce Donde el peso deja de descansar en los mofletes Pero es muy difícil de encontrarlo ¿Vale? Y, y como desarrollador Tampoco eres muy consciente eh, de, Del fallo de ergonomía Hasta que no juegas tu título u otro título durante un largo periodo, porque las Cues son cómodas para un periodo corto de tiempo. Cuando pasas una hora y media jugando Beat Saber o, o, o te terminas Vader Immortal, luego después te echas un par de, de partidos de Sports Scramble y de repente empiezas a notar que tienes en la nuca un dolor porque se está ha clavado la goma. ¿no? Eh, hay que encontrar esa configuración para tu cabeza de, del visor. También es verdad que, que el material de goma eh, se, se irá adaptando a tu cabeza según, según lo vayas usando más y será cada vez más cómodo, pero sí que hay un problema eh, de, de balance del peso en el en el casco, que hace que no sea eh, el sistema de sujeción más cómodo del mundo, obviamente como sí si lo es el de PlayStation VR, que creo que todos estamos de acuerdo en que es el mejor sistema eh, que han sacado hasta ahora, ¿no? la corona, para, para ponerte un dispositivo, porque hablar, sí. es como mejor se distribuye el peso al final. Sí, Por
0: hombre, mi parte, sí. Allí, en, en, cuando estuvimos en Londres hablando con, con Rubin, eh, yo, yo le hice la pregunta de tío, pero esto ¿por qué no habéis hecho algo más cómodo en general y, y justo a lo de Rubin estaba el Chun, no me acuerdo cómo se llama el hombre este, el, el, el jefe sí, técnico el, el, Son Son, lui, son, son o Luis, Luis, ¿no? sí, este. Y, y me dijo, mira eh, era la única manera de conseguir hacer algo así de débil, que no fuera como lo de Go, o sea que no fuera un, un, un trapo ahí que, que se dobla, algo más robusto pero que no fuera tan grande como para que no cupiera dentro de una mochila, porque lo que queremos es que la gente lo saque fuera, se lo lleve fuera. Entonces, ahí fue una explicación que se la compro, porque es real. O sea, la excusa. Sí, sí, no, pero es, es, es muy real. Si quieres hacer algo que la gente se lleve, no puedes hacer una pedazo de corona enorme, porque, porque no, la gente quiere algo más... Eh, yo, particular, que me la llevo mucho fuera, quiero algo... Pero es verdad que también he hecho en falta la comodidad de la Rift. Para mí ha sido con, de largo la que más he usado por su comodidad PSVR es muy cómoda cuando me la he puesto pero no la tengo en casa y mi referencia siempre era eso incluso por encima del deluxe strap de, de las Vive y de las Vive Pro eh, entonces no sé es verdad que es muy rígido yo la toco, la tengo ahora aquí en la mano y esta goma es muy muy rígida mm, no sé qué soluciones si a lo mejor saca un fabricante algo o poniéndote un calcetín detrás eh, ahora, ahora que la tiene la gente eh, es cuando vamos a empezar a ver los inventos del o raros que se van haciendo, las, las piezas de impresión 3D que se van a ir haciendo. Yo estoy encantado con ese momento porque eso también genera comunidad y hace que, que haya un interés, ¿no? que, que las cosas sean hackeables. Y, pero bueno, si las...
1: una, buena noticia, una buena noticia es que las Oculus Quest en este aspecto son hackeables porque la parte de la correa se puede desprender totalmente de la parte del visor sin desmontar el visor entonces solamente hay que eh, conseguir separar lo que son los velcros ¿vale? que es la única parte que va, que va enganchada pero, pero quitando, quitando esos velcros directamente ya sale toda la pieza ¿vale? de, de, de la banda, entonces vamos a ver enseguida lo que tú dices, un montón de gente de la comunidad proponiendo eh, mixes de, de, de cascos ¿no? y sistemas de sujeción alternativos para, para el Quest para, para poder paliar esto y, y, y me, me hubiera gustado quizás que, que Oculus hubiera planteado hacer, hacer el diseño modular, o sea, que te hubiera dado la opción de comprarte una corona para poderla adaptar. ¿no? Sí, porque esta, habría, estas, habría sido inteligente.
3: Estas Quest, eh, mmm, creo que no lo he leído en ningún sitio eh, y creo que Oscar lo habrías añadido en tu análisis, porque Riff sí que es verdad que las puede montar, ¿verdad? Y que eh, te invitan, ¿no? Porque tiene, creo que algún conector puede ser, ¿no? Mini jack o
0: algo así. No, pero eso, eso eh, era las Riff S. En la riff S. Sí. Por eso te digo sí. que en riff S sí se sí, puede, ¿no? este. pero
3: en, en Oculus Quest, eh, por lo que veo, no. Es, es, es lo que hizo no añadido. Tienes
0: que quitarle, porque es que justo las tengo aquí delante, puedes quitar el, el, el velcro. Lo que es que luego para meter el velcro a lo mejor es un sin dios, pero, pero bueno, siempre puedes eh, siempre puedes hacer algún apañito. Eh, lo que yo no entiendo es cómo lo han hecho tan fácil para riff O sea, contratas a Lenovo, le pagas una pasta para que te haga el visor y. Le pides, por favor, que lo puedas quitar Porque a lo mejor es tan mierda que la gente lo va a querer quitar Eso, o sea, Hay cosas súper super extrañas con Lenovo Que nunca me entran en la cabeza Pero bueno, algún día, algún día podríamos traer al podcast a Si se atreve alguien de Lenovo Y que nos cuente esto en, en directo Pero bueno, eh, es verdad que, que es, 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 es un poco surrealista Que la VR, el 80% de la VR a largo plazo, es la comodidad que tenga el visor y ahí es donde fallen. O sea, a lo mejor nos hemos vuelto un poco locos todos con queremos resolución, queremos resolución, cuando, bueno, pues a eso se llegará, igual que las teles de 8K, todo llegará, pero donde hay que poner énfasis es que te caiga en la cabeza y sea casi transparente, ¿no? Y ahí, bueno, pues parece que estamos todos los que lo hemos probado un poco en. En sintonía, ¿no? Falta un poco de, de, de ergonomía, falta un poco de, de comodidad. Pero bueno, sí, pero como bueno. Dices,
2: tú, o sea, partidas cortas, partidas normales, tampoco tiene por qué darte problema, y más si le encuentras ese punto dulce de comenta, o sea, que es buena noticia.
0: Hombre, ahora que, que Roberto, tápate los oídos. Pero tampoco se puede jugar demasiado, demasiado, ¿no? Porque, por desgracia, los juegos de VR eh, no tienen el presupuesto necesario como para que sean 5 horas, 6 horas, 12 horas de, de juego, ¿no? Entonces, bueno, ahí el, el inmortal está en media hora. O sea, en media hora, 40 minutos, no te vas a. Te lo vas a aguantar perfectamente.
1: Perfectísimamente. De todas maneras, eh, creo que una de las cosas que más dará que hablar eh, para los próximos análisis serán los juegos multijugador. Porque Quest invita mucho a invitar a tus amigos a una partida y, y hacer juego multijugador donde sí que puedes pasar muchas horas jugando y, y veremos a ver cómo, cómo se mueve el mercado ¿no? en
0: este aspecto. Ojo, yo tengo unas ganas horrorosas de que empecéis, de que empecéis a hacer juegos uh -huh. primero a escala de habitación pero a escala de habitación de campo de fútbol ¿Eh? O sea, eh, espera es que la, las cámaras. Luego, bueno, pues no, lo, lo hemos hablado también en la review y tal. No tienen la exposición. Las cámaras, si sales fuera y los pelotazos de luz, pues no no los sabe. No, no, no puede cerrar el diafragma para que entre menos luz en la cámara. Está, está cortado. No, no, no. Claro,
1: está claro. De, hecho, de hecho, en cuanto entra un rayo de luz en la cámara, se pierde el tracking. Claro. claro porque esta, esta tarde he estado jugando en exteriores y, y he tenido que ponerme el Guardian dentro de la zona de sombra para que no me entrara. Claro, Luz en ningún momento. Claro, por eso que es,
0: es. A ver, es una pena. Estoy, yo creo que esto. ¿tú, tú, tú, Roberto, crees que cuando hicieron el. A vosotros seguro que no, pero cuando hicieron el hardware al principio pensaban que lo primero que iba a hacer la gente con ellas era salirse, como hizo Jugón, a, a un campo de fútbol y tirarse allí 6.000 metros cuadrados de, de. ¿Tú crees que eso estaba en su mente o somos los usuarios que nos estamos volviendo locos de pronto?
1: Yo creo, yo, yo creo que internamente sí que lo pensaban, yo cuando probé la primera vez el, pri el primer prototipo de Santa Cruz que fue en el Oculus Connect 5, eh, eh, creo que hubo un comentario de alguien del equipo de decir, es que con esto puedes salir a cualquier parte, te la puedes llevar y puedes jugar en la calle, pero claro, o sea, eso, eso no, no estaba eh, pendiente por parte del equipo de diseño seguramente de, de, de hardware eh, pero bueno, o sea, también es verdad, todo lo que implica jugar en, en exteriores esa realidad virtual, es peligroso. O sea, necesita supervisión por parte, claro. <ríe> iba a decir, de un adulto, la o sea, de alguien que esté mirándote <ríe> alrededor, ¿no? Para, para que nosotros hoy estábamos jugando en la placita enfrente de, de la estación de ave de Camp de Tarragona, y todo el rato había una persona mirando y avisándote de si venía gente, de si pasaba, no sé qué o sea, estábamos haciendo la broma de que ahora ya no llevamos cable ni llevamos cosas pero vamos a tener que llevar las cintas estas de hacer fila para hacernos un área en la <ríe> sí, calle de dos por dos metros, ¿no? para jugar a, a salvo.
0: Pero no me, digas tú, no me digas tú que es el gran futuro, o sea, no me digas tú que es algo que, no sé no nosotros no teníamos pensado, siempre hemos atado un cable y siempre que teníamos otras cosas como el, el HTC Wireless o como el, el otro cacharro, el TP-Link ¿sabes? Tampoco podías hacerlo porque dependías del ordenador, Focus nunca fue lo que pensábamos que iba a ser y, y cuando pruebas por primera vez, eh, yo, yo me he ido aquí a la comunidad, que son 25 metros, y me he puesto a andar y lo he disfrutado tanto, que dices, esto esto puede ser ese nicho que le faltaba a la realidad virtual. O sea, que, que tú, tres o cuatro gafas, tres o cuatro colegas en un campo de fútbol jugando sin balón, porque los cuatro tienen tracking, los cuatro van a estar compartiendo la misma aplicación vía 5G, si me apuras, o un buen wifi, y, o sea, un, un Dead and Barrier. De verdad, jugado disparando, corriendo o un robot recall atravesando la ciudad de verdad. ¿no? Ese, sí, pero sí, eso todavía sí. le falta
2: porque no, o sea, ya sabéis, para el tema de que se sincronice y la posición coincida y el tema. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, sí, pero, por... por arrojar un poco un, po, era, un poco de luz técnica sobre la demo del Dan Barriet que, que pusieron en el Oculus Connect 6, que me imagino que habéis visto los vídeos de sí, la, el la de arena, de gente ¿no? el mismo área, uh -huh. esa, esa versión de Quest llevaba un custom firmware adaptado para esa experiencia. O sea, hicieron hicieron una versión de, del firmware de, de, las, de las Quest para que funcionase eh, la detección de otros usuarios, etc. ¿vale? Eh, no está integrado en la versión de ahora mismo, pero es algo que está ahí. O sea, que probablemente lo acaben integrando y nos den a los desarrolladores la posibilidad. Hace poco también, no, no, hace poco ayer, he eh, publicado un vídeo, un estudio americano creo que sí, era, sí. Eh, de unos chicos que hicieron una experiencia en su oficina donde se veían el uno al otro. ¿vale? Y estaban sí, perfectamente traqueados. Trust Vector. Es Trus Vector, exactamente. Que efectivamente gracioso,
2: mapearon el espacio de su oficina con, con las mesas, los escritorios. Y, y, y joder, la verdad es que tienen muy buena pinta. Si no habéis visto el vídeo, echarle un ojo. Uh -huh. Ya os digo, Trust Vector. Uh -huh. y, por... y yo es que la verdad es que esto de aprovechar, por ejemplo, tu casa o una cochera que a lo mejor puedas tener columnas y tal, y te lo tenga en cuenta, no ese uh -huh. tipo de cosas.
0: Hombre, ah, creo que, sí, que eh, fue Karma ¿no? Muy fue Karma quien sacó el tweet. Cuando se lo preguntaron hace poco de ¿los desarrolladores vamos a poder tener acceso a lo que ves, se ven por las cámaras? Y Karma dijo: después de mucho hablarlo, por un tema de privacidad, eh, se decidió que no, que los desarrolladores podríais tener acceso al sistema guardian que has modificado y que has pintado tú. ¿no? Y en base a eso, poder generar, pues yo qué sé, de forma procedural o como tú quieras, eh, las paredes del mismo juego. Pero ya tener acceso a lo que estás viendo en cámara. Eh, Dicen que todavía no estaba previsto, que a lo mejor sí, ya el karma que es súper crítico, cada vez que saca un tweet te deja ahí una puerta medio abierta, cerrada, que no tienes ni idea de qué dice, pero, pero sí, parece que, que, bueno, que podría ser una, una opción el utilizar el Inside Out, el pass through más ese que llaman, eh, para poder hacer algo así, nah,
3: Viniendo de Facebook y sabiendo cómo se pasa por el arco del triunfo la privacidad de todos nosotros, pues seguramente lo tengan ahí, ¿no? Eh, entre bastidores, ¿no? Esa, esa opción. Eh, pero lo que os quería decir, eh, estamos hablando de quizá el visor eh, más versátil no que haya actualmente y quitando que, que seguramente muchos usuarios eh, van a intentar pues correr una maratón con ello puesto para decir, mira, ¿se puede correr una maratón con el Oculus? Pues puesto. Eh, yo creo que donde de verdad se le puede sacar eh, un rendimiento, eh, pues eso, aprovechando eh, el tener espacios abiertos y, y adaptándolos ¿no? para, para el juego en cuestiones donde se pueda jugar, es en, en los centros de ocio arcade, no sé cómo lo veis vosotros. Uh
0: -huh. bueno, Totalmente sí, de acuerdo. Eso eh, vosotros, Roberto, sois los que vais a poner un poco el, el hito, no a ver quién es el primero que uh -huh. se lanza a hacerlo y el primero que, que descubre cómo... Cómo hacerlo bien, ¿no? estos americanos lo, lo, ya lo han hecho, han abierto camino, pues ahora ya todos vosotros a, a darnos la libertad que os pedimos en los, en los juegos, sin dejarnos las narices contra las paredes y y esas cosas. Exactamente, sí, de hecho nosotros
1: tenemos un buen laboratorio como, como sabéis eh, pertenezco a Virtual Boyers. y nosotros hacemos trabajo para empresas sobre todo nos enfocamos en el sector B2B y esto nos permite eh, experimentar eh, eh, antes que, que nadie porque nos pagan los experimentos básicamente las empresas que nos contratan y, y hoy vengo de una reunión en la, que, en la que casi hemos cerrado que vamos a hacer una experiencia a escala habitación, en una habitación muy grande eh, donde varios usuarios con se van a poder ver los unos a los otros para interactuar Vale, entonces eh, haremos nuestra, nuestro prototipo y nuestro contenido y eso lo podremos utilizar obviamente para sacar los próximos contenidos que hagamos también para, para, para usuario.
0: Claro, es que es, es que es, es inevitable. O sea, ya, ya cuando le quitas los cables a algo es inevitable que el público se tire a la calle y, y quiera hacer, yo estoy deseando mapear mi habitación, ponerme un juego y que las paredes de, de mi, toda mi casa desde aquí al salón pasando por el baño se conviertan en las habitaciones de la nave de élite. Dangerous, por ejemplo. Por, por ejemplo. por ejemplo, exactamente. Y ya está, y entonces ya sé que me voy a ir al salón, me siento en este, el perro se quedará flipado cuando me vaya a pasar, pero yo ¿sabes? me sentaré en el sofá como quien se sienta en el sofá del bar de la nave, no sé. Eh, eso yo creo que es, es ciencia ficción, pero más ciencia que ficción ahora mismo, ¿vale? Y eso es lo que me, lo que me llama muchísimo la atención de, del momento este que han... Que Quest nos está nos está dando la, la posibilidad de soñar otra vez, algo que teníamos un poco caído con, con los otros visores, que bueno, era un poco más de lo mismo, mejor, pero un poco más de lo mismo. O sea, mi Quest revoluciona la VR con las posibilidades que, que ya empezamos a, 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 a probar todos, porque quien más y quien menos, si nos estáis oyendo y eh, vosotros que estáis ahí robianos, seguramente tengáis gafas, por favor, tener mucho cuidado cuando salgáis a la calle con ellas, vais a salir pero tened mucho cuidado o sea queremos os, o, no, queremos teneros como usuarios muchos años más vale sin sí. que os atropelle <risa> nadie sin que piséis un algo o si que terminéis cayendo por un barranco o sea ojito o sin, o, sin,
1: o sin que le veis a nadie en la cabeza con el mando sin querer al imaginas
0: <ríe> un gancho ahí bueno, por ejemplo, que eso luego ya, lo que nos faltaba salir en el telediario de un tío le suelta un guantazo sin querer a uno un, es un viejecito, se cae encima de un perro, se mueren los dos y, y la liamos, entonces eh, despacito, con buena letra y entender que no está hecho para eso que aquí estamos hablando de, de salir a la calle pero bueno, porque, porque Roberto es un loco, porque nosotros también somos más locos pero no está hecho para eso, está hecho para tu casita y jugar a los juegos que tienes que que tienes que jugar. Hablando de juegos, eh, Roberto, una última pregunta para que esto no se vaya demasiado. Eh, se ha hablado muchísimo de cómo son los ports de un Rift, de un de unas Vive Pro, de un ordenador, o sea, compilar para ordenador que hacer la versión para, para el Android, el 8.3.5. ¿Cómo has llevado tú el tema de de tener que diseñar para un, un procesador como el 835, donde has, has estado tan limitado como, como se decía, a vida cuenta que los juegos están siendo sorprendentemente buenos, o sea, es capaz de mover el 835 muchas más cosas de las que pensábamos. ¿Cómo estáis optimizando? ¿Cómo se optimiza para hacer un downgrade?
1: A ver, al, al final, los videojuegos son trucos, ¿vale? Y es un poco jugar con, con esos trucos para ocultar eh, las miserias que tienes eh, en tu desarrollo ¿no? eh, y esto pasa desde toda la vida en todas las consolas siempre hemos ido a un nivel superior de, de gráficos utilizando, utilizando trucos ¿vale? que realmente ocultaban las cosas que se ven mal en Quest es verdad que tenemos un procesador móvil que, que es bastante limitado pero sorprendentemente es bastante eficiente, entonces somos capaces de eh, optimizar aplicaciones y hacer un gris de aplicaciones eh, donde no tenemos que tener muy en cuenta algunas cosas como los polígonos y donde centramos sobre todo en shaders y en texturas el trabajo eh, para, para no sobrecargar la, la GPU. Eh, obviamente hay un trabajo de reducción de polígonos importante, pero eh, un, un, un buen balance entre las dos cosas permite que los contenidos en Quest se vean increíbles. Creo que hay mucho margen de mejora, de optimización. Eh, hay, hay gente espectacular. O sea, nosotros no, no somos ni de lejos unos, unos porteadores muy buenos entre, entre desktop y móvil. Eh, hemos visto un adelanto de qué, qué significa optimizar para, para Quest con Vader Immortal. Creo que, que la experiencia es sobresaliente eh, en cuanto a gráficos. Creo que han hecho un trabajo increíble utilizando varios trucos, entre ellos eh, eh, la degradación de la resolución en la periferia de, del visor, o sea que en eh, los bordes exteriores de, de tu ojo reducen la, la resolución para centrar el máximo detalle en el centro ¿no? de, del área foveal y, y que esos trucos, eh, eh, con las últimas técnicas de, de shading, eh, hacen que la experiencia visual sea muy buena. Eh, en, en Quest. Creo que además eh, Quest no es un dispositivo que esté enfocado en el realismo absoluto, entonces todo lo que son gráficos más tun y, y, y menos, menos realistas también se ven muy beneficiados por, por este tipo de lanzamiento. Vuelvo a sacar otra vez la diferencia, o sea, la comparativa con Switch. Switch no necesita eh, de unos gráficos muy realistas para, para impactar con, con, con la calidad del contenido en sí mismo. Eh, y en Quest es lo mismo, o sea si jugáis Sport Scramble se ve increíble, eh, muy definido, eh, a una tasa de frames eh, buenísima y, y la experiencia es total. Creo que esta generación, la generación Quest eh, versión 1, eh, va más eh, en este camino, eh, en, en generar contenido divertido, en generar contenido que mantenga la tasa de, de frames. Y obviamente, que habrán algunas joyitas como este Vader Immortal, que nos mostrarán el camino de hasta dónde eh, da de sí eh, la GPU de 835 de, de, de las Quest eh, y ya te digo que creo que hay mucho margen de mejora, eh, los desarrolladores ahora mismo tienen tienen herramientas, tenemos herramientas para poder generar contenido visualmente muy impactante en Quest con la, con la potencia que tiene, uh -huh. no es algo que me preocupe, la potencia Y
2: una, una cosilla Roberto, eh, de, de juegos, has hablado antes de Cosmos, pero Quest, Rifese ¿tenéis algo vosotros o no nos puedes decir todavía?
1: No, a ver, eh, de, de Cosmos estamos haciendo una, una experiencia interactiva que anunciaremos muy pronto, probablemente en un mes podamos hablar de, de ello, eh, que, que va a salir para, para todos los dispositivos. Una de las cosas buenas que he dicho antes de HTC es que no son amigos de las exclusividades y, y sé sí. fehacientemente porque trabajo con ellos. Que, que son muy muy abiertos a la hora de que, de que ellos están patrocinando tu contenido, pero te están dejando la libertad de publicarlo en otras plataformas. Eh, daremos la noticia cuando, cuando sea el momento, que estamos cerquita de, de ello. Eh, de Rift S, bueno, Rift S es un Rift eh, con menos cables. Eh, mi valoración es que eh, la, es, es un downgrade de, de la Rift. Eh, porque materiales eh, y, y en tecnología pues está en medio escaloncito pequeño por debajo, pero, pero creo que es un momento necesario también para mantener un, un dispositivo de bajo coste. Y, y, y bueno, y menos cables siempre se agradecen, ¿no? porque he visto unas fotos esta mañana de usuarios que están comparando todo el berenjenal de cables que tienes con Rift comparado con el único cable que sale de, de la Rift S y eso es de agradecer ¿no? eh, cuando... Sobre todo cuando le estamos pidiendo a un usuario que haga un esfuerzo, ¿no? Por consumir eh, contenido en realidad virtual, pues cuanto, cuanto más fácil se lo pongamos y menos puertos del ordenador lo ocupemos, eh, lo, van, lo van a agradecer. Y también mantener los precios, ¿no? Que, que son muy importantes poder, poder destinar los recursos a, a mantener los precios de, del hardware. Rift S es un eh, dispositivo increíble, eh, igual que lo fue Rift. Eh, tiene tiene la potencia de, de desktop y permite pues todo lo que no llegamos a, a hacer en, en Quest, ¿no? Entonces...
2: Pues pues nada, pues a ver, ahora ya, pues eso, todos los que lleguen nuevos y los que estamos aquí o los que hayan comprado ya sea Risk, Quest o cualquier visor de los que llegan ahora, como Valve Index o, o Vivecombos cuando llegue, eh, pues nada, ver, por la parte de Oculus continúan desarrollando y preparando cosas. Hace poco Nick Mitchell dijo que tenían una increíble línea de juegos, contenido y mejoras de software planeados para cada mes. Y ya anunciaron ayer también Phantom Cover Ops, el título que está haciendo enedrins que te moverás en un kayak, es un juego de sigilo y de acción, eh, la verdad es que por, por mi parte me, me llama la atención. Y también se van dando a conocer fechas, de bueno fechas más o menos cuando llegará, por ejemplo, de, de títulos de Oculus Studios, Defector, que llega este verano, Asgard Wars que llega en, en otoño, Loneco, que parece que llega la segunda parte de Loneco, que llega en el primer trimestre del año que viene, uh -huh. y, y bueno, también destacar que el anuncio de, de, de Oculus Quest, de su launch trailer, su trailer de lanzamiento, que acumula ya más de 17 millones de visitas, que diga, de reproducciones en YouTube, lo cual creo que, comparado con otras ocasiones, es bastante.
0: Uh -huh. Pues eh, sí, estoy viendo. Estoy viendo, es que estaba viendo Twitter, así en directo, y estaba viendo los, los grupos, estos de, de noticias y de, y de tal, y había un tío que, que se dedicó a poner, que cree que ya sabe, o que ya se va a saber la PSVR2, eh, lo que va a tener. Dos veces más de píxeles de resolución, 120 de FOP, wireless, seguimiento ocular. Yo creo que la gente se pincha en vena, realmente, o sea, esta noticia <risa> no hay por cogerla Si la estáis oyendo y mañana la oís y esto se mueve, eh este visor de PSVR no tiene ningún sentido. O sea, eso que venga, que venga Dios y, lo, y nos
1: lo diga. Ya os digo, ya os digo, ya os digo yo que ninguno. Que ninguno o, sea, o sea, de hecho, de hecho, de, de, de hecho, están centrándose en mantener la compatibilidad para que la gente no tenga que invertir en un nuevo visor y que la nueva playstation sea 100% compatible con el visor
0: que actualmente tenemos en casa. Pues eso es lo que hemos dicho. No puedes romper un ecosistema cuando has invertido tantísimo dinero y todavía no lo has recuperado. Entonces, eh, pero bueno, como son noticias y también este real o virtual en ese casi servicio público que hacemos para la realidad virtual, eh, falsa alarma, no os creáis nada de lo que digan estos rumores y, y hacer caso a, a Roberto que, que también algo sabrá él que, que, que vive en, en estas este par virtuales. Pues nada, yo creo que podemos ir poniendo musiquilla, eh, solo nos queda darte las gracias primero por porque te hemos arrancado, estabas todo lo que has hecho lo has hecho en el coche, ¿no?,
1: Sí, 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 sí,
0: sí, sí digo, sigo en el coche, de hecho. Pues eh, eso, que, que te lo has currado, que muchísimas gracias, perdón por el asalto. Eh, a vosotros bueno, es, es una visión que, que queríamos tener vuestra y además eh, gente como tú de Gray School, de Virtual Voyagers, eh, van a ir pasando, compis también por aquí, de queremos que pase Edgar y que, y que bueno, que al final es una gozada poder hablar con gente que no solo tenéis los visores, sino que programáis para ellos, con lo cual tenéis una visión mucho más completa que la que los usuarios normales podemos tener entonces, eh, bueno, valga un abrazo por delante, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, a vosotros chicos también un gracias a ti eh, Ramón y gracias Sello por acompañarnos, no, gracias a ti también <ríe> yo soy Oscar, NOV2001 gracias eh, Robianos eh, necesitamos muchísimo feedback que nos contéis qué os están pareciendo las quest qué os están pareciendo las rifese qué tal la experiencia eh, si nuestra el análisis que hicimos da en el clavo o estamos muy 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 fuera de la realidad del usuario normal eso también nos, nos viene bien a nosotros ¿vale? hacerlo con educación ya sabéis que luego si nos tenemos que banear a 12 o 13 y, y eso no, no os enzarcéis tampoco en el foro en, en, en conversaciones peregrinas que no llevan a ningún lado ser respetuosos unos con los otros y nada, dicho esto, yo me despido Hasta el próximo jueves Muy bien, pues nada, un
2: placer Como siempre estás por aquí Y en la
0: próxima semana pues seguro que
2: habrá Nuevas y grandes noticias
3: Hasta pronto, rovianos Hasta la próxima